0: Soy Constantino Menéndez, creador de la firma de moda Mega y vengo a hablar de cómo es desarrollar un proyecto creativo desde la aldea cuando decides quedarte
1: aquí, en Asturias. Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias. Una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Bienvenidos y bienvenidas a cómo ye la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Constantino, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Pues encantado de estar aquí en este sitio tan, tan chulo.
1: Oye, siempre empiezo dándole la bienvenida a la gente, pero desde que llegaste llevamos un ratín viendo Invernadero, mmm, hablando y demás... Y tengo la anécdota sobre Pillarno que, es, que se me sale por la garganta y la tengo que contar cuanto antes porque tú ya es de allí.
0: Yo, soy de yo
1: nunca estuve allí. Pero una vez, cuando estaba de viaje en Barcelona, esto mítico que... Entrás, entré en un bar de Barcelona sí. y cuando llevaba allí 35 segundos hablando con María, se me acercó la dueña, no sé si era bueno. La camarera, la dueña y tal. Y se me empezó... Me preguntó si era asturiano, que ya me pareció raro porque siempre que ando por ahí me preguntan si soy gallego. Ah, sí. Es un y entonces digo, hostia, pues igual es de por allí. Y me empezó a hablar y me contó que era de pillarno que llevaba no sé cuántos años en Barcelona, que tenía buenísimos recuerdos. Y no solo eso, sino que me contó bastantes detalles de, de su vida allí. Que si le quedaba... Eh, que la madre había vivido allí, pero eh, tal. Y... y, y a mí me encanta cuando ando por ahí y me encuentro mm -hmm. con asturianos a hablar de este tipo de cosas mm -hmm. y nunca estuve en pillar pero en mi cabeza, ¿sabes? De esto que te hablan de un sitio y ya te lo imaginas sí. eh, completo y demás. Entonces ahora me estabas contando una iniciativa que habéis hecho allí y, ¿sabes? Lo terminé de dibujar por completo.
0: Pues estaba pensando si sería pariente mío, porque yo tengo familia en Barcelona, ¿te
1: imaginas? Pues puede ser. Eh, tenía, <ríe> hice una foto de la... Me dio una tarjeta <ríe> y hice una foto de, del bar, ¿cómo se llamaba? Lo que pasa es que ahora dónde tener esa foto. Yo en Granollers, tengo familia. Oh, pues igual te imaginas, tío. Es que el mundo es realmente un pañuelo, ¿eh? Pues sí. Pero me encanta esa cosa tan asturiana de esa necesidad de, de compartir patria eh, en cuanto escuchas un acento mm. que, que te tal. Fue un rato súper agradable, además. El bar estaba muy guay. Tomamos ahí el bermú y luego, ya claro, como era de pillarnos, pues nos quedamos pues a sí, comer, claro. evidentemente. Que, bueno, nada, bienvenido en Bernadero. Gracias. Eh, eh, bueno, ¿qué te parecido el sitio? Pues me parece espectacular. Aquí
0: en medio de este remanso ¿no? de naturaleza, lleno de plantas y con esta luz. Mm. Y un espacio tan agradable, ¿no? Para trabajar tenéis que estar encantados aquí.
1: Sí, de hecho eh, tenemos todos flexo, pero nunca nadie lo enciende. Porque eh, para la gente que nunca estuvo aquí, el techo tiene como... Bueno, no sé cómo se llama eso. No sé si son claraboyas, ¿no? No, Belux. Entonces, sí, es una, el, el techo está bovedado porque es una antigua nave y entra en luz natural que es eh, súper agradable.
0: La verdad es que sí, está a gusto aquí.
1: Eh, hay gente que dice que le recuerda a Berlín y luego hay otros que dicen a Estados Unidos. Yo lo de Estados Unidos no lo termino de ubicar, pero sí que me, me da un toque europeo, ¿no? Pues no lo sé,
0: ¿Sí? no estuve ni en Berlín ni, ni en Estados Unidos, así sí. que no te voy a decir.
1: Ojalá dentro de poco en Valencia digan jolín, se parece a Oviedo que hay un sitio creo sí. <risa> que sí estaría guay. O en Berlín claro maestro, es como el invernadero. ¡Ostras! <risa> ya sería eh, <risa> para explotar de alegría macho. Que a ver. Yo, en realidad, llevo una paisana asturiana adentro y a mí lo que me gusta es estar de filandón. ¿eh? Oh, a ver, es o sea, que no hay cosa mejor. Eh, de, bueno, eh, cómo llena tu movida es, en, en, es un filandón con sí, micrófonos. Por eso, sí. Pero, bueno, vamos a hablar del de, de tema que nos quieres plantear aquí. Porque cuéntanos un poco. Tú, eh, bueno, la mayor parte de los oyentes de este podcast te van a tener bastante controlado, pero bueno, para que lo escuchen con tus propias palabras.
0: Pues eh, yo creé hace algo más de 10 años, 11 años, un proyecto eh, que se llama Made by Cos, que es un, un proyecto de, de moda que ya se venía gestando desde mucho tiempo atrás porque siempre estuve vinculado a lo textil y, y a bueno, al andar cosiendo. ¿no? Eh, y nunca quise realmente desarrollarlo en otro sitio que no fuera donde, donde vivo que es en, en Pillarno, que es un pueblo eh, de 800 habitantes, creo, eh, que está en, en el Concejo de Castrillón, es un pueblo de interior, mm, que sí es verdad que, que siempre se pone en Castrillón un poco la vista en, en la costa, ¿no? en, en Salinas o en, en todo lo que, bueno, al haber tanta playa y demás, pero también hay unos pueblos más para el interior que, que son dignos de conocer, así que si no conoces Pillarno deberías. Irte un día por ahí.
1: Sí, sí, tengo que ir, vaya. Está,
0: está muy chulo. Y, y entonces eso fue, fue creciendo de manera natural. Empecé un poco eh, pues experimentando con, con... Yo venía de, de hacer eh, ropa histórica, trajes tradicionales, y siempre sentí un poco la necesidad de mezclar lo que es tradición y, y actualidad, ¿no? El, el, ahora que se ve tanto, ¿no? Eh, pues Hace 10 años a mí ya me, ya me producía mucha curiosidad el, el saber eh, cómo hacer ropa que nos pudiéramos poner hoy en día, pero que, que guardara esa, esa identidad o que cuando la vieras, por lo menos, eh, te, te remontara pues, a un pasado o a una identidad eh, asturiana para aquellos que, que el traje es, es algo identitario de, de la asturianía. Y, y así poco a poco fui desarrollando el proyecto que, que fue creciendo y, y este último año eh, pues tengo una socia que se llama Yolanda que, que gracias a ella pues podemos ofrecer una propuesta de moda hecha aquí en, en Asturias pues eso con tintes tradicionales.
1: que Dijiste antes algo que me gustó mucho que es eso de andar cosiendo. O sea, eso, siempre me gustó andar cosiendo. ¿A qué te refieres? ¿A qué de guaje te gustaba coser? O... Sí,
0: siempre cosí. Es que eh, es muy curioso lo de diseñador. Cuando me dicen diseñador, no sé qué es. Qué es. Nunca me identifico como diseñador. Yo siempre eh, pues cosí. Para mí era coser, ¿no? Lo de diseñar. Sí, es verdad, hacía diseños y tal. Pero nunca mm, me ponía como esa etiqueta. Yo para mí es coser.
1: Ya. Yeah. <risa> no sé. O sea, tú ya empezaste directamente con la parte de coser, porque cómo funciona, o sea, tú primero tendrás que hacer un diseño y luego coserlo, o tú arrancaste directamente a coser.
0: A ver, yo siempre cosí desde pequeño sé coser, o sé sea, coser a máquina y, y tal desde que era muy pequeño. Eh, entonces yo pues cosía y pues qué sé yo, pues un estuche para el cole, pues me lo hacía yo.
1: ¡Callao! <ríe> Vaya nada, chaval, <ríe> sí, un poco de friki pero. Bueno, no, pero claro, el friquismo en realidad siempre acaba siendo algo positivo. Sí, en mi caso por lo menos
0: divertido. Es algo que con lo que me divierto y, y que me enriquece. Entonces, a mí me gusta. Y, y digamos que hacer mis propios diseños empecé como más tarde, ¿no? A, a, a decir, oye, pues mira, con esta tela, pues para, para mujeres generalmente, porque son las que más arriesgan también con, con la moda o, con, o, o las que te permiten mayor... Eh, libertad a la hora de, de crear diseños ¿no? para los hombres somos como más conservadores somos otra caballo y rey para yeah. vestir, pero para ellas mismamente una falda, ¿cuántos modelos distintos de falda puedes hacer? un montón y, y así sí que fui eh, generando pues, diseños propios y el proceso pues sí es, es primero una idea mmm, y a partir de esa idea suelo hacer un figurín suelo hacer un boceto y, y luego pues hago un, un prototipo en una tela, en una glasilla o en un algodón, y luego ya pues arriesgo con la tela
1: con la que quiero trabajar. ¿y cómo es? Porque, por ejemplo, a ver, estoy intentando eh, ser diseñador. Venga. Entonces tú te, te encuentras a alguien por la calle y dices, eh, jolín, mira, ¿a este le quedaría bien un chaleco de tal cual? O piensas en la. en una prenda general.
0: Pues hay veces. Que determinadas personas me, me sugieren ya como una idea, digo yo, hostia, para qué sé yo, pues para esta persona, pues haría esto, pues como, algo como más futurista, más moderno, no sé qué, a esta otra, mira, ojo, le haría esto más clásico. Y otras veces es al revés, salen prendas, no sé muy bien cómo, pero genero ahí una prenda, sale, y, y luego digo, me cae
1: esto que hice le quedaría
0: genial a esta persona.
1: Entonces, ya. no hay
0: un común no tengo como un método
1: método pero bueno, ¿ya tuviste algún encargo para artistas o para eh, esto último de es que no quiero decir la marca por si me equivoco no sé si era el Actovit o eh, Vives Hoy claro. eso Vives Hoy eh, y eso em, porque claro, parece que no pero en las cosas, en audiovisual en teatro, sí. en conciertos y tal, eh, toda la parte de la ropa es realmente muy importante porque dice mucho que si dice la ropa es o sea, la forma de vestir es comunicar eh, piensa
0: en, en la adolescencia ya. cuando quieres forjar tu identidad cuando quieres hablar sobre quién eres utilizas la ropa para expresarte ¿no? Buah, entonces la forma de vestir comunica incluso la forma en la que te pongas la, la misma prenda eh, nos podemos poner tú o yo de formas distintas y comunicaremos cosas distintas. La misma camisa, si tú la llevas abotonada hasta arriba y yo la llevo eh, a pecho lobo,
1: eh, ya, ya. estamos
0: diciendo cosas distintas con la misma camisa. Entonces, sí es verdad que en el tema de espectáculos, y, mm, sí que dice mucho, mira Eurovisión o, o hoy en día cada vez se dan mucha, mucha importancia a los estilismos.
1: Por ejemplo... Claro, es que tampoco tengo mucha idea, pero yo mm. me acuerdo que Lady Gaga hubo un momento en el que hablaba permanentemente a través de la ropa que claro, se ponía. Claro. Y, 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 y no solo eso, que incluso la trascendía. El, el, muchas veces no era un concierto de Lady Gaga, de no sé qué, sino un vestido de Lady Gaga en no sé dónde. Yo decía, jolín, no parece que sea cantante, parece que se dedica a, a vender vestidos raros. Bueno, que lo de luego de raro. Bueno, algunos sí que me acuerdo que era tal, sí, pero luego o sea, se va que, un poco el con el gusto. El que se hizo con chuletas, Estaba pensando en ¿no? eso, sí. Bueno, pero no, no sabía chileta. si era ella exactamente o lo había puesto yo luego en mi cabeza. Entonces, sí.
0: Claro, es que luego la moda es, es todo eso también. Que es curioso porque bueno, el, el,
1: la moda al final es, es una expresión
0: artística de, de quien diseña. Entonces yo hay veces que hago cosas también que que realmente las hago para hacer una foto porque nadie se va a poner eso para nada porque no es eh, práctico quiero decir, a la hora de moverte y demás no te, no te resultaría práctico ni siquiera mm, puede cumplir un código de vestimenta en un contexto determinado ¿Mm? pero eh, como comunicación visual pues es, es potente y es lo que a veces te
1: interesa simplemente estética ya yeah. Es que, claro, antes cuando lo decías me, me estaba acordando de cuando te ponías las camisetas del niño o de todas esas marcas que fueron fuertes en los 2000, que efectivamente eh, buscabas también un poco pues, encajar o, 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 o si querías, querías tener una personalidad más skater, te ponías determinada tipo de ropa.
0: Y si quieres rebelarte contra todo, pues te vistes totalmente distinto y no encajas, no te pones la camiseta de un niño, te pone del niño pones otra ropa que rompa totalmente con la moda del momento y, y digas, ¿a dónde va este con esta pinta? Y lo que estás comunicando es no estoy de acuerdo
1: con nada de lo que decís vosotros. Ya, yeah. oye, esto parece que lo tienes interiorizado. ¿Ese era tu estilo o tú como...?
0: No, 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 no para nada. Yo siempre fui... Aunque siempre me importó muy poco eh, las modas, quiero decir, sí que seguí modas, como todo el mundo, pero siempre vestí un poco como me apeteció. No, nunca me ceñí por, por un código ¿no? de, de que tenga que llevar la mayoría. Siempre me dio un poco igual ponerme. Me ponía la ropa que me gustaba y ya está, me podía poner un, una camiseta de mi padre o un jersey de mi madre, si me gustaba. Me acuerdo una vez que me puse un jersey de rombos de mi madre. ¿Dónde vas con ese jersey? Me <risa> da igual, es, es ropa, ¿no? Entonces, no, era, no, no es rebeldía, simplemente también es lo que te guste.
1: Claro, el, es, este es ropa, no, es la, es es la ropa. ropa que me gusta.
0: Es ropa, sin más, sí, sí.
1: Eh, Jolín, es que esto es realmente interesante, tío. Toda la parte, porque claro, ahora, por ejemplo, tú a veces eh, eh, imaginas eh, una prenda y luego cuando la ves terminada te como decepcionas con el proceso o al revés. Sí, 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 me pasa. Me sí. pasan las dos cosas. Me pasa
0: eh, que me tengo algo en la cabeza, incluso dibujado y, y lo patrono y, y lo trabajo y luego lo veo y digo, pues no es para tanto. Y al revés, hay veces que, que hago cosas que no sé muy bien cómo las hago, eh, porque, no sé, no sé, salen, ¿no? Van saliendo, voy, voy. Yo neces sí es verdad que yo eh, necesito tener como muchos materiales a mano, ¿eh? me gusta tener muchos materiales y, y, y de una idea, luego a lo mejor ir improvisando, ir sumando, ir modificando. Eh, y entonces eh, a veces acabo y digo, yo, hostia, lo que salió, ¿no? Y. Y a veces también pienso, jolín, no me va a salir nada tan guapo como, como esto. ¿Sí o qué? Sí, me pasa también. A veces digo, jo, eso qué guapo, cómo me gusta. Y no creo que me salga algo tan guapo ya.
1: Ya, esto por ejemplo, lo menos cuando vino Yasmina Álvarez, que es poeta, que también hay un poco, que en todas estas cosas, siempre cosas como esa mierda, pues me gasté mi, mi, mi mejor pensamiento, mi idea más brillante, está alcanzada, eh, ahora ya... Se acabó. Voy siempre cuesta abajo. <risa> Afortunadamente no es así, pero bueno, claro, son eh, picos y valles. Porque mira, por ejemplo, tú, o sea, tú tienes un. Cuando necesitas una idea, tienes algún, algún proceso o. ¿Cómo tú piensas que ahora, eh, no sé, eh, te llega un encargo para una serie de Netflix que andan por Asturias ahora? Mm. O sea, eh, ¿cómo lo afrontarías? Pues mira, lo
0: primero, documentar. Mira, por ejemplo, para el tema de espectáculos y demás, lo primero que tienes que hacer es saber muy bien eh, las otras partes implicadas de la historia que quieren contar. ¿No? En el caso de, de personajes, por ejemplo, teatrales o de pelis o, o de tal. Yo para pelis nunca trabajé, pero bueno, la base por lo que me cuentan algunas personas que conozco y tal es un poco la misma que para teatro que sí que hice tienes que saber un poco eh, de dónde viene y a dónde va el personaje y qué quiere contar, ¿no? como decíamos antes la ropa cuenta eh, y luego también tienes que, que tener en cuenta el resto de profesionales es decir, eh, los de luces, Pues qué tipo de iluminación se va a utilizar para saber qué tonos eh, tienes que utilizar también en la ropa o qué texturas, o... Es, 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 Tienes que tener como muchos detalles en cuenta y muchos aspectos en cuenta para luego eh, hacer tu propuesta de, de vestuario y luego contar con la persona que, que se lo va a poner, porque lógicamente lo tiene que, que defender y tiene que estar a gusto, tiene, imagínate si es para, algo, para una persona que va a bailar, pues tienes que hacer pruebas para saber que ese material pues, es flexible, que te permite realizar determinados movimientos y que no te constriñe. Que, que te permite hacer tu trabajo, que es bailar con un diseño, en ese caso, que sería mí.
1: Hostia, macho, parecía, eh, parecía mucho más fácil, en realidad. Sé que esto es eh, de ignorante total reconocerlo, pero bueno, no me importa. Realmente. Pensé que, eh, jolín, no me había dado cuenta en todas las piezas que tienes que encajar, cuando decís lo de la iluminación, lo de tal, porque a lo mejor, bueno, lo de que, que el que lo lleva, si es para bailar, es más evidente, pero todo lo de lo otro... La escenografía, tú imagínate si la escenografía va un... Pues, pues, qué sé yo, pues el, el director o el director
0: de arte quiere contar una historia donde hay todo elementos muy recargados y la escenografía pues es muy recargada y dice el vestuario también, eh, pretendo que aporte y que suma y que todo sea muy barroco. Sin embargo, otras veces dices, bueno, la, la, la escenografía es como muy austera, pero quiero que el vestuario, ¡fum!, sea potente, entonces a lo mejor juegas con, con colores que contrasten totalmente, entonces sí que tienes que conocer eh, el trabajo de los demás. Mm. Es Jolín. guapo, ¿eh?
1: Aunque Jolín, guapo. ya ves, chaval, Jolín. me están dando ganas de meterme a diseñador, Jolín. tío. O sea, sería un desastre per total, pero solo por el, el proceso ese me parece fascinante. En plan, que te llega la propuesta y te pones a darle vueltas y como lo encajo aquí, como lo encajo allá. O sea, es que así lo de... ¿Lo de menos es la parte de coser? o Quiero decir, es lo más mecánico al final, ¿no? Claro.
0: Sí, bueno, no sé. Es que a mí coser me gusta mucho. Sí, pero lo ¿qué que es... crees que
1: requiere más talento? ¿Es que pensar lo que tienes que... O luego el acto de coserlo y que quede bien? Es que...
0: Pens eh, pensar en un... Yo no puedo separar el pensar en un diseño sin saber eh, coser o patronar. Porque... Pensaría a lo mejor en diseños imposibles. Si yo sé eh, patronar y sé coser, sé eh, si lo que tengo en la cabeza o lo que dibujo en un papel se puede realizar realmente.
1: Claro. ¿no? Como hacer una película, vaya.
0: Claro. Y fíjate, lo hablaba con, con una diseñadora hace poco en, en la pasarela Campo Amor, que ella decía que, que detecta que muchas personas que salen de las escuelas de diseño ahora eh, no saben coger una aguja y solo, creen que el diseño solo es dibujar y decir, oh, creo, 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 eh, qué creativo soy, que pero que luego realmente mmm, no saben de patronaje y no saben eh, de, de costura. Por lo tanto, eh, no se puede llevar a cabo ¿no? yeah. a veces las cosas, ¿no?
1: O sé sea, que cuando llega a fábrica o al que lo tiene que coser es como... Sí,
0: claro, pero es que esto como...
1: Enmárcalo y cuélgalo en una pared, que esto no puede ser un pantalón, por ejemplo. O...
0: Claro, claro, porque esto aquí este corte aquí o esta forma aquí es imposible. ¿no? Aunque sí es verdad que con técnica se pueden lograr muchísimas cosas, muchas. Y con materiales y con entre entretelados. Se pueden hacer estructuras, sí. hoy en día se pueden hacer cosas... Que, que la cabeza dices, hostia, cómo llegaron ahí, ¿no? Eh, pero hay otras que no, otras que no se pueden.
1: Joder. Y eso es
0: importante, es importante saber, coser yo siempre defiendo la, la costura, la confección.
1: Vale vamos a volver ahora luego al tema de lo rural y tal, pero es que antes también dijiste una cosa que no quería dejar pasar, que era como que ahora estaba como muy en boga todo esto de lo tradicional y tal ¿te refieres solo a la ropa o también un poco a la parte de la música con lo gallego de, de Rodrigo Cuevas lo asturiano, un poco ese tipo de cosas o porque yo sí que noto que hay una cosa una ola como que sí. lo rural mola ahora
0: Sí, yo creo no sé, sociológicamente sería interesante eh, saber por qué no. Yo pienso que, que, que estamos como tan desarraigados de, de todo, que y, y, y la gente, sobre todo estas generaciones de alrededor de los 30 años y tal, eh, se tuvieron que ir tantos del lugar donde nacieron o del lugar donde estudiaron para trabajar y demás que no tenemos como identidad o sentimiento de pertenecer a ningún sitio. Y entonces pienso que un motivo puede ser eso, el, el buscar eh, permanentemente en, en, en la raíz. ¿no? El ser humano pues, pues es así, el, el buscar identi identificarte con algo. Entonces esa búsqueda por, 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 por decir de dónde soy, quién soy yo, ¿no? ¿De, dónde, de dónde vengo, eh, yo creo que también está ayudando a que todos estén rascando por, por encontrar su raíz y por eso eh, probablemente pues, pues él esté dando o poniendo tanto la mirada en, en el pueblo, en lo rural, en lo tradicional y en querer traerlo para, para sentirlo cerca. Yo pienso que puede ser un poco eso, no sé, ¿tú cómo lo ves?
1: Uf, no sé, en realidad... Eh... Eh, me estoy viendo como cuando vas por el carril derecho de la autopista y te van pasando todos por la izquierda. No, eh, no había pensado en eso así. O sea, yo cuando, por ejemplo, escucho Bayuca o. Tal, eh, siento que es que, que esa canción que se hizo para mí. porque, claro. eh, porque pum, 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 o sea, Y me imagino a mi abuela con la pandereta en la mano uh -huh. y, y digo, ¡Jolín! pero ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que tiene esta canción? Que no se parece. Eh, pues eso. Que es un tío con un montón de luces y tal, no sé qué. ¿Por qué me recuerda tanto y tan fuerte a tal? Porque no es porque el abre gallego, que a lo mejor también, no sé. Mm. Pero noto una conexión a la que me cuesta ponerle el dedo encima y decir, pues, eh, pero igual es eso. Mm. Sí, porque claro, yo estoy siempre con, con cerredo a vueltas, y, o sea, y yo tampoco me fui muy lejos y eso. Pero sí que, no sé, noto cuanto más bien yo me hago, más me doy cuenta de que... Cuando estoy allí es cuando menos necesito para ir para adelante. O sea, es como que conozco todo, eh, de, a la gente, el sitio, y tengo todas las herramientas para sobrevivir con facilidad en ese entorno.
0: Te da seguridad, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. yo creo que, que buscamos un poco eso, el sentirnos arropados, y mira tú lo que dijiste, el, el... esos ritmos tan ancestrales, ¿no? A quien te recuerdas a tu abuela, que al final es... Es el seno familiar el que te el que te acoge y el que te da seguridad. Entonces estás un poco reafirmando, yo pienso, lo que, lo que dices. no
1: Ahora, Siempre digo que, que este podcast es como ir al psicólogo con un amigo, pero claro, hasta <risa> a partir de hoy en adelante ya, eh, si a alguien le gusta podemos poner una silla más y cobramos. tío. <risa> Ya directamente. Yo además eh, estoy colegio. Claro, claro por eso, eh, Como antes no, no. me contaste que era psicólogo, digo, sí. jolín, eh, macho, ¿qué tío? ¿cómo, ¿Cómo las ve? Pero, jolín, efectivamente, eh, tiene una profundidad todo eso de la leche, ¿eh? Sí.
0: Sí, vivimos un mundo. Y fíjate, tú dices que cuanto más viejo, pero hay muchísima gente joven que, que está como muy movida por ese sentimiento de lo tradicional. Tú vas al. A las noches en danza o a o, o, fíjate las las ¿cómo se llaman estas niñas gallegas que fueron a Eurovisión, que no me acuerdo del nombre?
1: Eh, Tanchugueiras.
0: Esas son, son muy jóvenes.
1: Sí, más que yo. Claro. Andan en los 20s, creo. Te
0: quiero decir, son gente joven la, la que también eh, está compartiendo ese sentimiento de, 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 de
1: enraizar. Ya, en, en, en La tiana. Eh, hay dos hermanas que... Sí. Eh, Chatianiegas. Las conozco, sí. Pues eh, claro, es que yo estudié en Villablino y las conozco también. Uh -huh. Y de hecho creo que van a ser las primeras que uno tiene una relación... De, bueno, también las invité, eh, pero bueno, ojalá lo escuchen uh -huh. y, y así ya sea todo más natural. Que vengan a aquí a contar sus movidas sin ser de Asturias, aunque no vivan aquí. Uh -huh. Porque esa parte de, de León... Bueno, es que somos muy parecidos. Pues, tío. Culturalmente yo creo que, que estamos... Vamos. Yo, o sea, bueno, yo por ejemplo siempre lo cuento. Eh, me siento mucho más cerca de alguien de Cabuayes o de Villablino o de Villager que de alguien de Llanes. Claro,
0: claro y normal. Uh
1: -huh. Y no sé, estas cuando las veo me da hasta orgullo, tío. Digo, mira las, eh, pues claro que sí. Mm. Sí es verdad.
0: sí, lo que tú dices que, que se está poniendo, en bueno y después de la pandemia lo de lo devolverá al ámbito rural o buscarte casa en ya. Yeah. aunque yo ahí también tengo como sentimientos encontrados porque eh, joder, no, sé, ver, eh, no se puede irte a vivir a la zona rural mmm, queriendo solo aprovecharte digamos, bueno aparte de que yo creo que se, se tiene muy idealizado lo, lo rural ¿eh? Ya. Yeah. No, no puedes ir solo a aprovecharte de lo bueno, que tiene muchas cosas buenas también las tiene malas sino que también tienes que, que dejar algo allí, ¿no? Te tienes que, que poner también, no puedes solo beber, sino que tienes que también sembrar algo en el territorio en el que estás. Y entonces yo por un lado sí pienso que se tiene muy, muy idealizado, porque fíjate, esta mañana veía en, en Instagram de una moza que tiene una ganadería en, en Sotres, ganadería Cambur, no sé no si sé cómo. Llegue que decía, nos preocupamos mucho, bueno, no sé qué, qué palabras se utilizaba, pero nos preocupamos por tener en la zona rural eh, 4G, por tener no sé qué, no sé cuánto, y, y la quita nieves no pasó y los guajes míos no pudieron bajar a la escuela. Yeah. Simplemente porque la quita nieves pasa a las 10 en vez de pasar a las 8 y no puede subir el transporte. Y eso también es el mundo rural. ¿no? Y el mundo rural también son muchos pueblos que están sin saneamiento, que no tienen buena traída de agua. Yo en, el, yo en mi casa tiene dos plantas y arriba yo no me puedo duchar, no tengo presión de agua literalmente y eso que en mi pueblo hay, hay bueno hay sí, no, no. sí, sí, pero te quiero decir pasa, eso pasa también en el, en el mundo rural ¿no? y pasa también que, que un vecino tiene que regar la huerta pues, con orín por, por, por el tema de la ganadería y demás y tú protestas porque porque rigan con orín pues qué quieres que te diga, a ver yo no, me, yo no me bañaría en Orin, evidentemente, pero si huele a Orin, huele un día, huele dos días. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Pues si quiero leer que el ambiente huele a otra cosa, pues me tendré que ir a vivir a otro sitio, ¿no?
1: Es que yo creo que ahí hay dos cosas distintas, que son irse al pueblo y volver al pueblo. Porque cuando tú eres de pueblo, vale, vale. Ya, ya conoces un poco... Esto, mira, me recuerda a una exposición que tuvo Ricardo Villoria en Sala Borrón, mm. en la que estuve allí, la inauguración me encantó, la verdad que... Y él dijo una cosa, que a él el cucho eh, no le olía mal, le olía simplemente a cucho, a, cucho, a casa, claro. a cucho. Y digo, joder, hostia, es verdad, macho. Nunca lo había pensado así, cuando la gente dice, hostia, es que vaya cómo huele a cucho y, y tal. Y dices, car, ¿cómo no va a oler a cucho? El cucho y el cucho, pues, pero no quiero ser... decir yo,
0: no me rebozarían cucho por gusto, pero no, si piso pero... cucho lo pisé, que sí, decirte, y el es. cucho, no... Va más allá. Claro, pero si por ejemplo
1: viene alguien que nunca en su vida estuvo en un pueblo atraído para, por las stories de tal, o. Claro. Pues claro, sí que se puede. Sí que puede haber un choque cultural incluso importante. Sí,
0: no sé, tienes que,
1: que aprender a vivir en,
0: con el ritmo que. El otro día iba eh, por un, bueno, pues, con la furgoneta por un, por un camino y, que no es muy ancho. Y había un vecino, pues coincidió que había un vecino que había talado un, un, un castaño y estaba pues pues carretándolo para un carruco allí con el, con el coche, eh, tapando la carretera, o sea, entorpeciendo el tráfico. Eh, tengo dos opciones: decir, ¡ay, qué, qué fe se ha atravesado, que tengo que pasar, que tengo que pasar, pi, 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 pi", O decir, bueno, este paisano de alguna manera tiene que llevar esta castañal sí. para casa, ¿no? Sí, Entonces, sí. O espero, doy la vuelta o, o lo ayudo. Hay sí. esas tres opciones para acabar antes. Y, y
1: De hecho, puede que la peor de todas sea ponerte como un animal, como el, como el paisano, que a lo mejor lo hizo cien veces y dice: bueno, es que esto efectivamente claro, si quiero... es, es normal. Eh, sí, es verdad, pero eso luego siempre hay, claro, porque los que somos de pueblo, aunque llevemos tiempo fuera o tal, eso yo, jolín, yo se voy a... El... Por el pueblo y claro, me encuentro el contando árbol, y digo, ah, mira, ya está esta en la leña, lo digo. Pero bueno, ¿cómo se puede tal? ¿Y ahora estoy, yo por dónde paso? Pues está la vuelta, tío. Un domingo por la mañana estar ahí con la motosierra. <risa> 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 o sea, pero
0: igual el, el tema ya es lo que tú dices, ¿eh? que una cosa es ser de pueblo y volver al pueblo y otra cosa es eh, irte de nuevas. Sí. Puede ser. Que oye, hay gente que también se va de nuevas y se adapta perfectamente. Sí, y, sí,
1: sí. No, 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 es un alegato en contra a la no, gente no, que propósito. viene de la ciudad al pueblo. De hecho, eh, pueden venir todos para los pueblos de Asturias, por lo menos con, con mi eh, beneplácito, si eso valiera para algo o apoyo mm. o tal. Porque vamos, un pueblo eh, sin personas. Claro, sí, 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 también. Es claro. una foto. Sí, 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 sí. Entonces, bueno. Que bueno. Oye, si te parece, vamos a escuchar un reportajín pequeño. Ah, voy a aprovechar ahora, para, porque luego siempre se me olvida, es que ahora soy un poco influencer ah. con el tema del patrocinio, entonces tengo que recordar a la gente que con el código Como hiela tu movida en la tienda de Ordon tiene el 15% de descuento. Pues hay que aprovechar. Y que mmm, escuchemos un breve reportaje y ahora ya, si te parece, vamos con desarrollar proyectos como el tuyo en el mundo rural. Vale. ¿Y qué pintamos nosotros en Madrid? La hija de Constantino Menéndez, creador de la firma de moda Made by Cos, le hizo esta pregunta cuando le surgió la oportunidad de irse a la capital. Así que el debate duró poco, se quedaron en pillarlo, en castrillón, aquí. Lo vais a escuchar en este episodio, y desde la aldea, sus diseños han llegado al mundo. A través de su tienda online y también del empuje mediático de los diseños que han hecho para artistas como Rodrigo Cuevas, Rosy de Palma o Rosalén, se puede. Con tesón, con talento y con un estilo fantástico que podéis ver en su web, madebycos.com. Echadle un vistazo porque merece mucho la pena. Y os daréis cuenta de que cuidan mucho cada parte del proceso. Diseño, empaquetado, elección de tejidos o elaboración de prendas. Además, la marca, que Constantino empuja con la ayuda de su compañera Yolanda, tiene muy presente el pueblo. Ellos mismos lo explican en su web. Siempre que podemos, utilizamos materiales sostenibles. Estamos vinculados a la tierra y al mundo rural. No entendemos nuestro proyecto sin tener todas estas premisas presentes. Volvemos a nuestra conversación con Constantino Menéndez para escuchar cómo su proyecto creativo se desarrolla en Pillarno y cómo este tipo de iniciativas pueden florecer y salir adelante en los pueblos. Vale, pues eh, Constantino, cuéntanos cómo es... Eh... Ah, sacar adelante un proyecto como el tuyo, un lugar como pi, parece una canción de Celtas Cortos. ¿Cómo es sacar un proyecto como el tuyo que hace una chica como tú en un lugar como este? Pues igual, que hace un proyecto como el tuyo en un lugar como Pillarno. Además, bueno, que tú eres de allí, ¿no? Un poco por con lo que venimos hablando, tampoco. Claro. O sea, yo
0: no puedo sacar en otro sitio porque no estoy en otro sitio, estoy allí, entonces lo saco desde allí. Eh, es guapo, es, es guapo por muchas razones. Primero porque el, el, mi pueblo, bueno, como si fuera mío, pero el pueblo donde vivo, eh, a mí me, sí que me aporta mucho eh, a nivel de, de referencias, pues de referencias de, de trabajo. Como por ejemplo una vecina mía que se llama Edita y a las 6 de la mañana tiene encendida la cocina a carbón y, y cuando en junio que los días son más largos. Yo que soy de mucho madrugar ya la veo segando a lo mejor a las 7 sí, de la mañana. Entonces Edita ya, pues ya es inspiradora. ¿no? Eh, y luego siempre hubo mucho movimiento artístico. Sí, en el sentido de, pues, por ejemplo, hay grupo de teatro. Eh, siempre se hizo teatro en, en el pueblo. De hecho, en la iglesia hay, hay, un, hay teatro. Bueno, antes era cine. Eh, sí, que, sí que hay personajes... Pues, por ejemplo, Pipo, que era un artista, era humorista, hacía monólogos. Mi abuela, Elena, que, que escribía poesía y también era, pues, no sé, es como media actriz, no yo creo. También hay pintores, el mi vecino Valdés pinta. Guillermo. ¿Puede ser pillar no
1: el mejor sitio del mundo, tío? Entre...
0: No lo sé, para mí, pa mí es muy bueno porque, ya te digo, a ese nivel sí que es verdad que, que siempre hubo mucho, mucho movimiento, ¿no? Eh, entonces ya de por sí es guapo seguir con esa historia ¿no? y luego lo que pasa también que, o a mí por lo menos me pasa que noto eh, mucho apoyo a nivel vecinal, es decir, yo pues qué sé si yo, yo siempre estoy liado, que si ahora voy a hacer fotos, ahora voy a hacer un vídeo, ahora voy a preparar aquí una sesión de no sé qué, a veces que, que está totalmente descontextualizado, lo, lo verías en otro contexto y dirías, ah, vale, normal, pero lo ves en un pueblo y dices, ¿tú qué, qué, ¿qué cojones están haciendo estos aquí? Yeah. Y se ve todo normal, o sea, quiero decir, la gente me ayuda, me abre puertas, me deja espacios para hacer fotos, para hacer qué sé yo, pues eso también se agradece. ¿no? O sea,
1: va Edita para allá y te dice, Constantino, lo que necesites.
0: Pues casi, casi. Pues sí, mira, eh, lo que necesites. Sí, pues que no hace tanto tiempo que hice una sesión de fotos así con unas camisetas que se ven eh, en la web y tal, que son todas de encajes, que bueno pues había un colectivo ahí muy interesante. Eh, y, y Edita pues me dio permiso para, para hacerlo ahí en un espacio que tiene ya... Eh, fíjate, pues sí, Edita también colabora. Colaboradora. Es que entre, Colaboradora de la firma.
1: Entre mi viaje a Barcelona y esto, o sea, para mí, no ya es eh, como Narnia, macho. Un mundo eh, fantástico. Pero bueno, sí que me parece, Jolín, super guay, eh, sentirse parte de una estirpe, por decirlo de alguna manera, de, de artistas.
0: Bueno, llámalo artistas, llámalo como quieras. Sí, no lo sé, llámalo como quieras. Pero sí es verdad que en ese pueblo, bueno, eh, siempre hubo mucho, mucho movimiento. O sea. Pues, pues mi madre de Chabaluque de, de, y de Guajau, hicieron hacían teatro. O sea, es que siempre hay, hay movimiento si sí, yo siempre recuerdo desde Guaje que hubiera, que hubiera mucha actividad a, a ese nivel, ¿no? Eh, entonces, para mí también es, desarrollar el proyecto ahí eh, es natural porque, porque es como parte de, de la historia del pueblo. Tampoco es algo eh, que haga yo como muy extraordinario. Ya. Hicieron muchas, muchas cosas. Eh, muy interesantes.
1: Pero también te digo, ¿eh? Eh, como, como un cumplido, ver, tener esa capacidad para ver el arte en lo tan cotidiano, tío, me parece totalmente excepcional, macho. Es
0: que si te paras a pensar, joder, es que manifestaciones artísticas en el medio rural, hay maravillas. O sea, hay maravillas. Ya no me voy a meter ya con gorros, paneras y todo ese telar, que ya lo ves, no sé, sea, las tallas, en todo eso, es pues, arte puro. Y, por ejemplo, en la tradición y el textil, referenciando un poco a, a mi campo de trabajo, o sea, la indumentaria tradicional con la forma de ornamentar, con la forma de con los bordados, la forma de adornar, es, es, en realidad hay pre, prendas que son eh, piezas artísticas, que las ves, eh, pues pues qué sé yo, con si dijeras esto es un diseño de Dolce Gabbana o de John Paul Gaultier, dirías, oh, joder, vaya cabeza. Y hay piezas, joder, ves, ves un traje de la garterana y es para caer para atrás porque dices tú, pero cómo cómo se los ocurre no sé o, o de o de maragata o, o un traje de, como los que tenemos de Yanisca, no o, y otras muchas cosas de vamos sin irte a esos extremos no pero en, en, en lo popular hay mucha manifestación artística entonces eh, no sé, tienes que mirarlo con esos
1: ojos mm. ya yeah. Sí, pero bueno, pues no, yo tampoco me lo había planteado nunca así, sabes, en plan, eh, claro, a lo mejor, claro, a mí me pasa como al contrario que a ti, que tú eres capaz de ver en lo cotidiano lo excepcional, y yo que muchas veces, pues a lo mejor lo que estoy haciendo al contrario, estoy haciendo eh, cotidiano lo excepcional, y, y veo veo por ahí pues una gaita de no sé qué, y digo, bueno, pues una gaita, ya. y un, un vestido de yaniska, pues una yaniska, sin... sin, Mira, una manteca.
0: Tú, una manteca de estas que te han hechas eh, firiendo la. Sí, sí. Bueno, una manteca. Sí. No hay más explicación. Pues la forma de adornar la manteca con una. ¿Nunca te fijas de esos adorninos que hacen así con una cuchara por encima? que cada uno los adorna de una manera. De... O no, una empanada. Bueno, <risa> o sea, sí, una empanada. Esas tirucas que pones. Oh. Sí, sí. Pues sí, hay sí, gente sí. que hace. No sé, unas cosas. Sí. <risa> eh, pero lo de las mantecas, por ejemplo, a mí me tiene loco. El... el... Los dibujos que hacen así como una cuchara, hay gente que hace y dices tú, hostia, vaya guapo.
1: Sí, lo de las empanadas. Nunca lo había, por ejemplo, eh, Caneiro, que es el panadero de Gaña, pone siempre, eh, joder, nunca lo había pensado hasta ahora que tú me lo dijiste. A lo mejor lo llevo viendo 30 años. En el medio siempre lleva una abertura y encima de la abertura lleva un circulín de pasta. Y luego, eh, es verdad que los moldes, tío, eh, o sea, yo si lo viera, si viera el circulín, si lo veo ahí, sé de dónde vale. Sé dónde viene, sé que sí. es una panada suya. Y ah, los moldes igual creo que también. O sea, las esquinas y sí, tal. Sí, sí. Y no, no, nunca lo había pensado hasta ahora. Pero bueno, yo... Eh, eh, volviendo un poco a la parte de, de lo rural. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que es por, por ser rural es más complejo? ¿Por ser rural es más sencillo? Eh, ¿Puede ser el rural un, una atracción para este tipo de cosas?
0: Eh, a mí personalmente... Bueno, yo, yo sí creo que a nivel de marketing y demás... El, el desarrollar el proyecto en, en el mundo rural eh, sí que puede ser beneficioso. Si sí es verdad que también creo que el discurso eh, con el que acompañes tu, tu proyecto tiene que tener una base veraz, tiene que ser real, si no rápidamente se cae por su
1: propio peso. Yeah.
0: Entonces, por un lado, yo creo que, que a nivel de, de exposición y de llegar a un público determinado sí que, sí que es beneficioso. Luego también es verdad que el desarrollar un proyecto como el mío, que, que está no solo enfocado a, a la ropa cotidiana, ¿no? sino al, al confeccionar también para, para espectáculos, eh, eh, hacerlo aquí en Asturias en un pueblo, pues te complica un poco la vida ¿no? en, en el sentido de, de poder exponer qué es lo que haces y en el sentido de las oportunidades que realmente tengas de, de trabajo mm. por las producciones que hay o por el, por el, por el número de, de artistas que puedan eh, llevar tu, tu ropa ¿no? O que, o que acudan a ti para, para que les diseñes un, un vestuario pues pues en la línea que, que el, de la que yo hago. Entonces sí que te complica un poco y, y te ponen esa tesitura, ¿no? Que muchas veces salen en, en este podcast lo de tengo que irme a Madrid para poder sí. hacer esto. Y sí es verdad que, que en este caso concreto eh, sí que en Madrid tendría probablemente, aunque también hay más competencia, pero sí que tendrían más oportunidades porque se genera más, más espectáculo, se genera más movimiento. ¿Y te lo planteas o...? No, tuve oportunidades, la verdad. No por chulearme, lo digo, sino porque... No, no, porque claro. No, no. Así, o sea, mucha gente tuvo oportunidades de trabajar fuera y, y yo nunca quise. La en la última propuesta que me hicieron así como más seria y tal, me dijo, ¿qué pintamos nosotros en
1: Madrid? Si ¿Sí o qué?
0: Okay. Dije, pues nada, fía, ¿qué, ¿qué pintamos nosotros en Madrid? No pintamos nada. La verdad. ¿qué pintamos? De, para ir de viaje y vamos bastante, ¿eh? Ojo, que, que me encanta ir.
1: Sí, claro, sí, no, no, a mí también. Pero,
0: pero, pero ¿qué pinto allí viviendo y trabajando? No pinto nada. Yo, ¿eh? Ojo. Entonces, bueno, luego hay otras cosas que, que son complejas. Pues, por ejemplo, necesito una cremallera de, de 22 y la tengo de 18 en casa, pues tengo que coger el coche, bajar a Piedras Blancas o llamar antes a la mercería a cita. Oye, ¿tenéis esta cremallera de este color, tal, no sé qué? Cuando si vives en otro entorno, un entorno urbano y demás, bajas a la, la cremallera y subes. ¿no? Entonces se complica un poco todo a nivel de, de conseguir materiales, a la inmediatez ¿no? de, de poder producir, por ejemplo. Eso sí que es más complejo. Sobre todo yo lo veo a esos dos niveles, ¿no? Al, al nivel de, de exponer lo que, lo que haces y, y el poder realmente eh, desarrollar. Pues un proyecto a este nivel de, de creatividad, eh, pues bueno, es un poco más complejo, pero, pero se va haciendo, así que tampoco es imposible. Por eso yo creo que la visión tiene que ser optimista, ¿no? Que, que si lo puedo hacer yo, pues mucha gente puede hacer otras cosas. Mm. O, y es posible, vamos, no.
1: Tal cual. Oye, y a nivel emprendedor, por ejemplo, antes hablabas de Yolanda.
0: Mm.
1: Tú, en toda la parte de tener un socio y demás, eh, bueno, te veo que te sonríes, se te ilumina un poco la cara, sí. que lo ves como algo muy positivo, ¿no? Joder, una, sí. o sea, la gente que no te está viendo en el podcast, eh, yo ya lo intuí en cuanto… Claro,
0: para mí, pa mí encontrar a Yolanda fue una suerte. Eh, fue una suerte muy grande, primero porque yo soy eh, muy repugnante, <risa> soy muy, muy repugnante y nunca eh, di con nadie que, que cosiera como a mí me gusta, que rematara como a mí me gusta. O sea, yo, la, la ropa que yo hago, eh, también yo creo que una característica es eh, pues los acabados y la forma en la porque le dedico tiempo, porque no me interesa eh, producir muy rápido, sino las cosas que, que hago, pues hacerlas con, con detalle. No hacer
1: salchichas, vaya.
0: Claro. Y, y para eso, o doy con alguien tan repugnante como yo, que le moleste una puntada torcida, o, o nunca voy a estar a gusto. Y entonces en Yolanda encontré eso, que, que fíjate, me costó mucho, mucho tiempo dar con alguien así. Y, y luego nos complementamos muy bien. Y, y sí, yo, yo, si no fuera por ella, probablemente muchas de las cosas que, que hago hoy en día no las, podría, no las podría hacer. Así que sí que es bueno tener a alguien eh, con quien poder tirar para adelante ¿no? de, de, del
1: carro. Ya, yeah, pero mira, esto también es muy interesante. Ya en, en otro, o sea, dejando lo mm. artístico para un lado, a nivel eh, de, de, de socio... Un sí. negocio o algo, claro. Ahí, eh, ¿qué, ¿Qué hay que buscar en una persona? O tú, por ejemplo, aparte de la perfección esta que comentabas en los acabados, o sea, que técnicamente cumpla con tus expectativas y demás, eh, ¿qué se necesita para ir con alguien a un matrimonio de negocios?
0: Pues yo creo que lo que se necesita es buscar a alguien que sea complementario, que discrepes en algunos puntos y que estés de acuerdo en el fin, ¿no? Yo creo que lo más importante es que, que el, el fin, la meta y, y la filosofía del proyecto que lleves a cabo, sea cual sea, sea la misma. Pero luego que cada uno tengáis una visión eh, de determinadas cuestiones y que cada uno suméis. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo no soy nada echado para adelante... Eh, para comprar, qué sé, qué sé yo pues estocaje de tela, decir hostia, pues veo esta pieza de tela, me encanta, no sé qué y yo ahí con mi mentalidad de, de prove pues compro dos metros ya tirándome a la piscina y Yolanda, pues, pues me enseñó a, pero bueno, ¿por qué vas a comprar dos metros si puedes comprar 20 y vas a poder hacer cosas porque las vas a utilizar? ¿no? Yo nunca tuve esa proyección, por ejemplo, yo siempre no tenía esa, esa visión y ella me, me lo enseñó en, y eso, y a lo mejor pues me afuego con unas cosas y ella pf, relativiza y al revés, ella se afuega con otras y digo yo, no, no, mira, que es así más fácil entonces, si buscas a alguien como tú, malo porque vas a, yeah. vas a estar en una rueda entonces eh, tienes que buscar a alguien que que te complemente pues como en cualquier relación de amistad, de pareja, de lo que sea tienes que buscar a alguien que te complemente si es igual que tú, pf, imagínate
1: ya yeah. no no lo sé, claro, es que... Eh, ¿Tú no lo ves así o qué? Es que, claro, yo eh, como muchas veces aquí en el estudio estoy más o menos eh, solo y luego ¿Sí? cuando trabajo con empresas o hago cosas con María o tal o dentro de Sublimedia, como son como dos cosas distintas en las que una es una actividad emprendedora en la que ahí sí que estoy súper ¿Sí? solo y me cuesta... Mm -hmm. Eso que tú, por ejemplo, eso que tú que estabas contando, yo lo escuchaba con envidia, porque decía, Jolín, eh, vaya suerte, ¿sabes? Cuando, sobre todo cuando te afuegas, que venga alguien y te diga Anda. No te afuegues tanto, hombre. Que no hay sí. Que un poco, sí, en mi casa María a veces me hace esa función, o Mickey en sublimedia. Pero cuando estoy con el estudio, eh, y me veo a veces ahí solo pensando en puh, por dónde saldré de aquí, y digo, ah, necesitaría. O alguien que me echar una mano, pero ese alguien tiene que ser como yo, o todo lo contrario, o no sé. Y
0: luego hay, hay otra, que, que es, por ejemplo, eh, el proyecto nació con, conmigo, de hecho lleva lleva mi nombre, a mí me, me llama mucha gente eh, y tendría que dar con alguien que yo sin explicarle determinadas cosas ya supiera cómo me gustan a mí, por, pero ojo, porque, porque también tienen la misma visión. No por complacerme, mm. sino porque es el mismo sentido estético, por ejemplo. Mira, tengo un, un amigo que se llama Pablo, que a los dos nos gusta mucho el audiovisual y demás. Y tenemos grabado vídeos, pues que sé yo, para cosas, eh, cada uno con su cámara y grabar los mismos planos. O sea, el nivel de entendimiento, sin falta de explicar, oye, querría esto así, querría esto asado, o me gusta... Con una persona con la que trabajes a gusto eh, tiene que ser así. Porque, no sé, pues elegir una caja de cartón... pues porque, Oye, compré estas cajas de cartón y ya, o sea, me gustan porque a ella le gustan las mismas cajas. ¿Entiendes? Tienes que buscar también una persona pues lo que decía antes, que el fin y la meta sea la misma y que tenga un
1: criterio... En mi caso, tienes que tener un criterio estético pues parecido. Pero esas cosas se aprenden, por ejemplo. O sea, tú... Eh, trabajando para Cos, ¿no respiras un poco lo que es Cos y al final acabas entendiendo un poco?
0: Bueno, no trabaja para mí, Yolanda. somos compañeros. Pero no para
1: Cos como, okay. como marca, como como no sé. Supongo tú, que tú verás o no eh, Constantino y luego Cos o no. Sí. sí, sí, es
0: curioso eso, sí, sí, sí. O sea, incluso es curioso. Cos con... Eh, tengo como un poco de... Doble personalidad con sí. él. <risa> es,
1: es ¿Cuál que... de los dos es el repulante? A ver, pues, Cos o Constantino.
0: No, son to en todas mis esferas <risa> puedo llegar a ser lo más repulante que te puedas imaginar. Pero... Mm, Cos, por ejemplo, con K, si tú me escribes y dices, hola, Cos, y me escribes Cos con K como la marca...
1: Se activa el yo, diseñador. ¿no? Yo, no,
0: yo no, no lo interpreto que te estás refiriendo a mí. O gente, por ejemplo, que me conoce y me escribe, hey, ¿qué tal Cos? Y me escribe es Cos con K y la O y tal. Y yo, eh, Cos es, es la marca, no soy, no soy yo, no sé, es como, yeah. es como raro, se me hace raro, ¿no? Eh, pero bueno, alguien que conozca mi marca, la estética que, que llevo, porque está como todo en el perfil de Instagram, por ejemplo, lo ves no que todo sí. tiene pues como una estética eh, que lo uniforma y alguien que, que entra a formar parte como, como de, esa, de esa magia, si lo quieres llamar así eh, si lo entiende, le gusta podría, podría trabajar perfectamente conmigo porque tendría el mismo, sabes, ¿no? Sí, eso es, me refería. Hay sí. algo que identificas que dices tú, bah, pues esto, no sé Esto es Cos o no es cosa. Yo creo que sí, que después de tanto tiempo, sí que hay gente que incluso me manda, hey, vi esto, aquí es tuyo y tal. Sí, sí, sí. Y en los diseños, por ejemplo, más para espectáculo y demás que se ven en, en prensa, a lo mejor que es lo más mediático, por lo que más se me se me llegó a conocer, ¿no? Y por lo mejor, pues por lo que estoy hoy aquí, si no hubiera hecho esas cosas, pues no, no se me conocería. Y, y eso tiene como una seña de identidad que ya se ve. La gente que, que conoce dice, ostras, sí, sí, es tuyo. Y eso es bueno también.
1: Yo, Jonín, creo que sí. Pero claro, tampoco hay una fórmula secreta, me imagino. No, como te decía antes,
0: es lo que sale, lo que, lo que le sale a uno, lo que, lo que, claro, lo que uno
1: mamó y, y al final... Porque ahora, a nivel de negocio, ¿en qué, ¿en qué punto estáis?
0: Pues estamos en un punto, mmm, en abril... Va a hacer un año que abrimos la, la tienda online y la página web eh, para ver un poco cómo iba funcionando. Eh, tenemos dos líneas de trabajo. Por un lado, tenemos todos los productos que están en la web que van saliendo por temporadas. Pues ahora estamos preparando eh, productos para la temporada de, de verano, prendas para, para la temporada de verano. Y luego, por otro lado, otra pata, sería eh, la ropa, digamos, a, a medida, pues pues, encargos de tengo una boda y quiero que me hagas tú un diseño, eh, o sí, sobre todo eso, ¿no? El tema de bodas, ceremonias y la ropa lo que es a medida, pues un poquitín ese capricho que te quieres dar eh, y que valoras ¿no? lo, lo, lo confeccionado a medida y, y hecho a mano y, y conmigo. Y luego la tercera pata que completaría pues, el proyecto sería todo lo de espectáculo, que también para mí, por ejemplo, es una es muy importante porque a mí que me gusta tanto lo creativo, las artes escénicas y tal, pues disfruto muchísimo con ello. Lo disfrutas a nivel personal, incluso, no, sí, no. Sí, no... Sí, sí. O sea, disfruto, pero vamos, que anda que no tengo hecho yo cosas simplemente por, por hacer. Porque, porque,
1: porque había que hacerlas.
0: Joder, pues es que las tienes que, hacer, las tienes que hacer, te apetece tanto que las tienes que hacer.
1: En esa droga estoy yo también, sí.
0: Y luego, pues lo que, lo que a veces se dice, hacer las cosas por amor al arte, hoy en día tendemos a monetizar todo, todo tienes que sacar una rentabilidad. Y uf, es que hay cosas que por el mero hecho de hacerlas, o sea, para, para una foto, como te decía antes, eh, puedo hacer un diseño. Eh, invertir horas y tal y simplemente por hacer una, una foto por el gusto de hacerla y verlo ver esa atmósfera creada, trabajar con otra persona ¿no? por ejemplo con Ojos de Ojalata que es un fotógrafo con el que trabajo a veces eh, y siempre lo decimos hay que hacerlo por amor al arte Venga, qué historia queremos contar? y joder, él aporta su tiempo su, su trabajo y, y, y al final su sabiduría que le llevó muchos años eh, llegar a, a, a poder hacer una foto como, como las que hace y yo también. Y cada uno aportamos lo nuestro para llegar a una imagen que lo único que nos produce es satisfacción.
1: Ya, pero bueno, todo lo que empieza con qué historia queremos contar, generalmente. Ya eh, estás liado. Sí. Tiene buena pinta.
0: Ya estás liado, porque ya no puedes desengancharte de ahí. Ya.
1: Pero, ¿y tú cómo te ves, por ejemplo, dentro de. No sé. Eh, esto es un, esto parece un podcast de finanzas, pero pues no, veo, no, no en ese sentido solo, ¿eh? Pues me
0: veo eh, bastante más viejo.
1: <risa> bueno, pues dos, ponle tres años
0: más. <risa> Envejezco muy rápido. Eh, pues cómo me veo, no te sé decir... No no, no sé, nunca fui ambicioso en este sentido. Entonces sí que te puedo decir qué es lo que espero. ¿no? Y por ejemplo, sí que espero que el proyecto pueda tener eh, trayectoria y sí que espero que, que este año se pueda ir afianzando y, y se vaya conociendo más porque realmente tampoco es, es tan tan conocido, ¿no? A lo mejor en Asturias pues sí que se me puede conocer un poco más pero sí que sí que estamos eh, buscando fórmulas para poder proyectarnos un poco más a nivel eh, nacional, que aunque ya hicimos cosas, ¿no? Antes jo, acordándome, cuando estabas hablando de, de cómo es crear desde la aldea o, o cuando pensaba en esos escenarios que a veces utilizo y demás eh, pensaba en cómo es eh, que siempre me hizo mucha gracia el, el, el llegar de pillarnos a los Grammy latinos, ¿no? Como cuando fue Rozalén con un vestido. Mm. Que joder, es que es como tan gracioso porque estaba como dos días antes en la cocina de, de Loli, que es la una vecina mía que fue la que bordó todo el vestido Hostia, eh, y entonces tío. dices tú, ¿a quién pillarnos en el cuadro eh, con Loli, con este vestido delante que va a estar en la ceremonia de los Grammy, o sea, ¿cómo puede ser esto? entonces, son cosas que a mí, a mí hacenme como mucha en sí, lugar sí, de, de,
1: no sé, a mí hacenme gracia <risa> Sí, sí. No, pero joder, me encanta, tío. ¿Cómo no, bar... ¿Cómo no metes en, en ese bolla, tío? Y de, y de todo... Sí, y efectivamente el Loli allí eh, echándote un cable. Sí. Para que luego lo estén viendo eh, millones de personas. Pero ese vestido, tío, por ejemplo, ya lleva un poquitín de pillarro, ya lleva un poco de, lleva. de. Sí, sí. Ya claro. es una bandera de, 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 de todo lo que fuimos hablando hoy poco a poco en este podcast, tío.
0: Sí, no sé. A mí la verdad es que me produce.. Eh... Lo que más me hace es gracia, y ayer por ejemplo lo hablaba, <risa> lo hablaba con mi hermana hablando de otra cuestión, que decía a veces me preguntan madre, pero tu hermano cómo hace tantas cosas, o cómo se le ocurrió y dice, es que yo lo veo como tan normal, porque toda la vida eh, yeah. fue así eh, y, a, y a mí lo que me hace que estas cosas que suceden así como extraordinarias eh, que a lo mejor hay gente que dice, me he y, a, y yo lo que hago es me, me descojono de, de la risa o sea, no sé, ver en mi casa a Rosy de Palma eh, probando la ropa allí <risa> y salir a hacer unas putas allí con la vecina, ¿cómo no te vas a reír? Ya, yeah. O sea, que, que, es, que son situaciones que, que a mí me hacen gracia. <risa> bueno, pero y no,
1: y no dejan de ser eh, situaciones maravillosas y, oh, de, y de un mérito profesional altísimo, ¿eh? porque, o sea, eh, es, a mí también me hace un poco de gracia, la verdad, Joder, estas eh. cosas me hacen gracia. Sí. Pero... Eh, Cuidado con la broma,
0: eh. A ver, que sí, a ver, que no es falsa modestia, ni mucho menos. Y, y luego hay ese punto de ego que también te gusta, es decir, joder, pues mira, le hice este vestido a, a esta actriz. Nos o, ha jodido. O yo, joder, que Jean-Paul Gaultier, por ejemplo, haga un comentario sobre un, un vestido que tú hiciste, pues, Ah, eso no lo tenía yo controlado. Pues mira, ya lo, ya lo tiene. Sí, o qué? <risa> Sí, en algo que compartió ella, pues, ye... bueno, de hecho me lo dijo ella, dice, mira, mira lo que me está poniendo Jean-Paul Gaultier. A ver, a ver, a ver,
1: a ver. O sea, ¿quién...? Eh... ¿Quién puso algo?
0: Yo le hice un, un, un traje a Rosy de Palma sí, Para las fiestas del boy o tal de, de Avilés sí. eh, Y durante una entrevista No sé con, con quién estábamos Con Pachi Poncela, creo eh, Ella miró el móvil y dice Mira lo que me acaba de poner Jean Paul Gaultier a una foto que, que le mandé del, del traje Y ponía allí no sé qué cosas en francés Que yo no entendía porque no sé francés eh, y, ¿Qué dice? Y dice, pues maravilloso traje No sé qué, no sé cuál ¡Cállate, Y digo, a ver, a ver, vamos a ver entonces, bueno, también hay ese punto de ego que dices tú, joder, qué bien, que alegría. Eh. Pero eh, me puede más la risa que, que, que el ego, yeah. la verdad. Te hace. Te como más gracia.
1: ¿no? Sí, ¿no? Como que. A ver, a ver, a mí sí, pero porque veo que no te lo vas a tomar a mal, pero no lo expresaría si no fueras eh, tú y no estuviéramos aquí hablando yo. Me Jamás diría. ¿Qué fue Jean-Paul Gaultier comentando Eso. en francés el vestido Eso. que hizo un punto de pillarnos? para de Vilez. Pues ese sentimiento, el bollo. ese
0: sentimiento y el que tengo yo.
1: <risa> pero vamos, la verdad es que es una pasada, ¿eh? <risa> sí. Es, guapo, es, guapo. es de esas típicas cosas. Bueno, a ti ya por descontado, pero esto es de un día que estás así eh, como medio flojo lo que sea, que todos tenemos. Eh, ¿Te acuerdas de la anécdota de... Y eh, dices, sí. joder sí,
0: jolín, y tengo vividos momentos gracias a eso pues muy pues que de otra forma no, no los viviría, ¿no? El, a nivel ya te digo de espectáculos y de tal, poder participar. Eh, yo no soy nada mi toma, ¿no? ¿no? No lo soy. Pero, pero sí que, que poder ver espectáculo desde dentro, poder ver montaje, conocer toda la, la gente que está trabajando detrás de cada, de cada concierto, ¿no? De cada, de cada obra, pues es como muy guapo que. Que de conocer, ¿no? que si no estás metido en el follón en el pues no te no enteras.
1: Te sí, pero no, no es como un poco verle las tripas al bicho también. No tiene partes decepcionantes o
0: no sé a mí me, me...
1: no no a
0: mí me gusta mucho. A mí es que fíjate eh, no sé, tengo hecho sonografías y, y, de, y, y otras cosas así para, para espectáculo y cuando estás con todo, A mí me encanta ir a las pruebas de sonido, al montaje, estar todo... O cuando hago cosas con Rodrigo, o para Rodrigo, vamos, Rodrigo Cuevas. Eh, estar, ya ir con la ropa, no sé qué, probar tal, no sé qué, las luces. Todo eso, por ejemplo, ah, luego veo el espectáculo y me encanta. Pero todo lo anterior, pua, lo disfruto. Pero, sí. Pero, wow, muchísimo, mucho. No sé si
1: más me atrevería a decir. Pero, ¿Y con tensión y estrés o un poco...? No, no,
0: con disfrute absoluto.
1: ¡Ostras, qué guapo! Es Por ejemplo, me pongo
0: un poquitín, soy eh, un poco nervioso ya cuando va a empezar, ¿no? Cuando, cuando eh, pues joder, pues, pues a veces dices tú a ver si funciona bien el vestuario o a ver... Hay veces que no haces... Eh, lógicamente no haces una prueba de un concierto... Con todo el vestuario y a veces es muy, muy complejo, por ejemplo en el caso de Rodrigo Cuevas es un vestuario que se tiene que transformar porque él va a medida, generalmente, no lo que le tengo hecho, a medida que avanza el espectáculo el, el propio vestuario forma parte de él y se va transformando, entonces tiene que funcionar no técnicamente pues desde los enganches, los broches hasta hasta estéticamente que a medida que quites o pongas piezas siga funcionando el, el look y entonces sí que sí que me preocupa un poco este, son esos nervios a ver si a ver sí. si nos engancha con esto cosas que yo tengo que controlar y ahí sí que hay un poquitín de nervio pero todo lo anterior es disfrute
1: claro es que por ejemplo en este caso concreto eh, eh, ahí sí que la ropa hablaba mucho ¿eh? cuando empezó a nivel nacional a hablarse del y mira, ahora sí que te entiendo mejor lo que me querías. Porque yo una vez estuve en un ensayo de Zarzuela en la que estaba Rodrigo Cuevas. que eh, O sea, que no quiero ofenderle ni nada, pero creo que era de todos los cantantes que había. El que a lo mejor no era eh, tan excepcional, pero era imposible. O sea, él era la, la estrella por, por muchas otras cualidades que te, No estaban ni, ni, ni vestidos de tal, mm. o sea, era un ensayo. Y cuando él salió con una rosa en la mano y tal, dices: Es que solo le puedes mirar a él. Es
0: imposible no mirarlo.
1: Sí, eh. eh y esto era en el sótano del campo Amor ¿eh? no, no tal si eso lo combinas con tío esas cosas que le haces y tal claro ahí está el, claro. el resultado mira lo
0: que decías tú antes de, de hacer equipo por ejemplo con, con Rodrigo muchas veces no tengo o sea no tengo ni que hacer pruebas tengo le tengo hecho vestuario eh, y llevárselo al camerino el día del estreno pum o sea te dice esto o sea, bueno, a ver, a ver. Haber hablado cuatro cosas, ¿no? Pero este color tata, ¡ten! Y, y es que ya llegas a un entendimiento, de, ya utilizas unos códigos que son comunes y, y ahí es cuando de verdad eh, pues trabajas a gusto, ¿no? Porque sabes que, que, que lo que haces eh, va por buen camino y, y también sabes cuando va por mal. Tengo hecho cosas eh, que no funcionaron, ¿no? Que, que las pruebo y digo yo, que va, es como esto, no va a poder bailar, o esto al final no quedó como yo esperaba y tal y, y sí hay cosas desechadas hay, hay cosas que, que no
1: funcionaron Bueno y ya para terminar ¿eh? ¿qué fue lo que viste luego a posteriori a lo mejor pues en televisión o, o en grabado o tal que te llamó más la atención, o sea no hace falta que sean lo más mediático ni nada pero qué? algunas piezas que luego viéndolas a posteriori ¿cómo quedaban? el resultado final
0: ¿De, ¿De ropa que haya hecho yo? Sí.
1: Eh, pues mira. Eh... Pero no en percha, ¿eh? O sea, ya eh, en sí. uso.
0: Pues la primera... Yo creo que fue la primera chaqueta que le hice a Rodrigo para El Mundo por Montera, que fue como una pieza muy icónica, porque la giró muchísimo, o sea, hizo muchísimos conciertos con ella. Y era una chaqueta... Eh, con unas sombreras así muy galácticas, con cadenas y tal. Eso lo hice y de esas cosas que te decía antes que salieron, fui creando y, y salió así y fui sumando, sumando, ta, 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 ta y vale. Eh, la, la utilizó y demás. Y luego vi un programa en la 1 que, que estaba grabado en el Niemeyer, Meyer, que salía él, salía Marisa Valle Roso, no me acuerdo cómo, cómo se llama el programa y tenía, me pasa también que me olvido ¿eh? de las cosas que hago mm. y esa chaqueta la tenía como olvidada y cuando vi la imagen dije, fue cuando tuve ese sentimiento de decir, ostras vaya chaqueta más guapa, nunca me va a salir nada así y eso por ejemplo fue un, un momento que, que recuerdo como, como de choque de decir, ostras, tenía olvidada esta pieza que había hecho y...
1: la inventé yo
0: sí es curioso Sí, sí, sí. Y, no... y luego cuando veo a la gente, por ejemplo, estos
1: carnavales... Sí, eso estaba pensando, oh, tío.
0: Me, me parece brutal.
1: ese sí que es un, un medidor del éxito. Cuando la gente ya se disfraza de algo tal...
0: Con ropa que tú haces. Es que sea, ya que,
1: trasciendes a... a culturalmente, quieres?
0: sí. O sea, me quedaría que, que me invitara Martes y
1: Trece. <risa> ¿En serio? Ya, me, ya no necesitaría. <risa> <risa> Igual José Mota o... Ya,
0: viven los dos. de martes y
1: trece. No tengo ni idea, tío. O sea, no sé. Que, bueno, nada, se acaba de batir oficialmente el récord del podcast más largo de la temporada. Yo no sé si hay algo más que te intentes, que te gustaría contar. O... Pues no
0: sé, no hablamos al final de, de realmente. Bueno, o como conclusión podría decir que lo que sí que me gustaría, pensando en un futuro de, del desarrollo de proyectos creativos en, en el entorno rural, es que se pudieran reutilizar, ¿no? que, que las normativas vigentes y demás te permitieran reutilizar espacios que, que están condenados a, al, al desuso. ¿no? Eh, los horrios ya no son graneros, ya la gente no... Están cayendo los horrios. Las cuadras, hay muchas cuadras que, que son almacenes, que no es otra cosa, las tenadas, Hay naves que dices, tu madre mía, aquí montaba yo un, un co-working o, no. o hacía una residencia artística o montaba un... Entonces sí que era guapo que mmm, poner la vista en el, en el mundo rural y en los espacios que existen dentro del mundo rural para que no tengamos que ir los de los pueblos a utilizar recursos a, a las ciudades, sino que sea al revés, que puedas centralizar en, en los pueblos, eh, pues qué sé yo, pues polideportivos, salas de... Pues eso. Working o una sala de, de usos múltiples para desarrollar proyectos o residencias artísticas y que eso lo, lo, lo traigas al pueblo que tenga que venir la gente de, de, de las villas a, a utilizar esos espacios al pueblo y que no sea al revés, eso sí que me gustaría verlo en un futuro
1: Sí, eso estaría muy guay, la verdad
0: mm. Y para eso tienen que apoyar las instituciones que yo no pueda utilizar un horreo como, no sé, o una cuadra como, como atelier no o para montar un showroom
1: o un showroom buah, claro sería la leche tío contigo,
0: monto un showroom en esta cuadra hay espacios que dices tú virgen santa que, que he desaprovechado pero claro qué tengo que hacer sacar una licencia de cambio de uso no sé qué ya, sea, ya 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 ¿no? entonces no te lo pone fácil la administración en ese sentido
1: eh, vale pues yo, Jolín, ahora no puedo parar de pensar en el showroom de la cuadra. Si alguna vez lo haces, no te olvides de avisarme para que pase por allí. Vale, vale pues nada, Constantino, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Muy guapa la tu movida. Hola, Javi. Hola a todos. Soy Paul Rodríguez de mumbler.io. Mumbler es una herramienta para monetizar tus audios y ayudarte a hacer crecer tu audiencia. Y hay decenas de creadores en Mumbler vendiendo podcast premium, audiocursos, audiolibros, masterclass e incluso podcast de ficción. Tú también puedes. Dale un vistazo a la web mumbler.io, escrito con U, mumbler.io o contacta con nosotros en hello.mumbler.io. Un abrazo. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.